0: Liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Kamakura vorlesen will. Dies ist der erste Teil des achten Kapitels, Alis Märchen von der tapferen Lakshmi. Gestern ist ein Ort, den wir nicht wieder besuchen können. Das Rieseln in der Sanduhr von Vater Zeit zwingt uns weiter. Schritt für Schritt entfernen wir uns, sehen vielleicht ab und an noch einmal zurück, manchmal mit Freude, doch meist mit Bedauern, oft auch mit Trauer oder Zorn. Doch etwas zwingt uns voranzuschreiten Dabei begegnen wir anderen Orten und anderen Menschen, die uns wichtig werden. Gestern wird eines von vielen, es ist nur ein weiteres, vom Wind verblasenes Sandkorn, in der endlosen Wüste, die wir in unserem Leben durchwandern, bis wir schließlich an den letzten Ort gelangen, an dem wir unser Haupt für immer zur Ruhe betten und der Sand unserer Tage, unseren müden Leib bedeckt. Gestern, das gibt es nur noch in unserer Erinnerung, und jeder von uns denkt anders an diesen Ort zurück, der eben noch unser Leben war und heute nur noch eine undeutliche Erinnerung wie an einen Traum. Und wenn wir dann alle gegangen sind, die wir uns an dieses Gestern erinnern, dann ist es für immer in der Zeit verloren. Auch an unser heutiges, so wundervolles Fest und an die Geschichten der beiden Märchenerzähler, die es zu etwas ganz Besonderem machen, wird sich in gar nicht einmal allzu ferner Zukunft niemand mehr erinnern. Die Füße von Wakt al ab, der Mutter der Zeit, werden auch uns in diesem Saal unter sich zu dem feinen Staub zu malen haben, zu dem wir alle einmal werden, wir Menschen und auch unsere Städte und unsere Staaten, die wir so großherzig gegründet haben. Doch manchmal tritt die Mutter der Zeit auf einen unnachgiebigen Diamanten und sie presst ihn, in ihrem Bemühen, ihn zu zerreiben, noch fester und dichter zusammen. Je mehr sie sich anstrengt, umso stärker wird er. Manchmal, ja manchmal ist etwas ewig, Ewig wie der Fluss der Tränen der Alabamerin, ewig wie Platons Gedanken, ewig wie die Felder des Krieges und ewig wie Karokora, das Wunder in der Wüste. Ewig wie der Namenlose, der einst über den Fluss von Norden kam, sich hier niederließ, seine vielgeliebte Stadt pflanzte und in seinen Wiedergeburten sein Volk bis zum heutigen Tag regiert und dies tun wird, bis auch Wagdalab endlich ihre Wanderung müde wird. Dies wird aber erst geschehen, wenn ein gewaltiger Stern vom Himmel fällt und die Menschen in den Tränen der heiligen Göttin ertrinken. Uns Sterblichen ist nur eine kurze Wegstrecke gegönnt, die wir gehen dürfen, doch der Namenlose schreitet mühelos voran, die Mutter der Zeit als Gefährten an seiner Seite, während Karokora blüht und gedeiht und die großartigste Stadt der überlebenden Lande ist. Preisen wir uns glücklich, denn wir sind wahrlich gesegnet, dass wir unseren kurzen Marsch mit ihnen gemeinsam an diesem gesegneten Ort gehen und die Ewigkeit sehen und schmecken dürfen. Loben wir den Namenlosen, der da war, der da ist und immer da sein wird. Wie Sahar machte auch Alice nach seiner Einleitung, die die obligate Lobhudelei für den Herrscher geschickt variiert hatte, eine längere Pause. In der, von den fremdländischen Gästen abgesehen, der ganze Saal aufstand, sich vor dem Unterwerfer verbeugte, und immer wieder andächtig den letzten Satz des Erzählers wiederholte. Alice fing einen Blick von Ömer auf, der zwar spöttisch, aber durchaus auch wohlwollend auf ihm ruhte. Der Namenlose selbst nahm die Ehrung gelassen, ja gelangweilt auf, und spielte währenddessen mit einem wie ein Fernglas aussehenden Kästchen, das plötzlich in seinen Händen aufgetaucht war, und das er nun der eisigen Schönheit auf dem Platz zu seiner Rechten zeigte. Alice konnte sich nicht recht vorstellen, was das war, aber es war offensichtlich, dass der Herrscher von seiner einleitenden Rede weit weniger beeindruckt war als der Rest der Gäste. Viladi sah durch die Okulare und kicherte erstaunt. Der alte Mann sah sich um. Durch die Türen traten immer mehr bewaffnete Soldaten aus Pascha Ultems Armee in die schale Sie verteilten sich unauffällig im Raum und stellten sich in die Nähe der Treuwächter. Alice musste nur den verabreiteten Satz sagen, dann würde der Vizier das Signal zum Aufstand geben. Hoffentlich gelang es dann Selin und seinen Verbündeten, in den Durcheinander zum Thronsaal vorzudringen. Es würde besser sein, wenn er ihnen noch etwas Zeit verschaffte. Er beschloss, sein Märchen länger werden zu lassen, als die Sage von dem Mönch Sahar. Alice wartete, bis die Gäste wieder saßen und erwartungsvoll zur Bühne sahen. Dann begann er mit dem ersten Teil seines Märchens von der tapferen Lakshmi. Einer, dem es vergönnt war, sich während seiner Lebensspanne im Lichte der namenlosen der ersten und großen Bing-Dynastie zu sonnen, war der arme Bürstenmacher Lafar. Über seine Tage lässt sich wenig berichten. Sie waren erfüllt von Arbeit und der Sorge, sich und seine Familie durch den Tag zu bringen. Seine Frau Nigar hatte ihm neben einer Tochter auch drei prächtige Söhne geboren, die er durch seiner Hände Arbeit mehr schlecht als recht zu ernähren vermochte. Er konnte es sich nicht leisten, sie auf eine der öffentlichen Schulen zu schicken, und doch erzog er sie mit Sorgfall und gab ihnen das wenige Wissen weiter, das er selbst besaß. Abend für Abend kam Lafar mit müden, wunden Fingern aus seiner Werkstatt, löffelte seine wässrige Brotsuppe, die einzige Mahlzeit seines langen Tages, und setzte sich anschließend zu seinen Jungen, schlug eines der wenigen zerlesenen Bücher auf, die er besaß, und las ihnen mühsam und stockend die gichtigen Finger auf der Zeile vor. Seine Söhne nahmen die Weisheiten aus den vergilbten Folianten auf und entwickelten sich zu prächtigen jungen Männern. Sie waren die Wonne von Lafar und Nigas Alter, die Freude, die ihre Augen glänzen ließ, die starken Arme, die ihre immer schwächer werdenden stützten. Als nun die Zeit kam, da Lafar die Tage seines Lebens beinahe durchschritten hatte, sorgte er sich um die Zukunft und er wusste nicht, wie er seine wenigen Besitztümer unter seinen Söhnen aufteilen konnte. Er liebte sie alle gleich innig und mit heißem Herzen und wollte keinen bevorteilen. Obwohl alle durchaus Geschick in Lafars Handwerk zeigten, konnte doch nur einer am Ende das Geschäft erben und es war kein Geld vorhanden, die anderen beiden auszuzahlen. Und so überlegte Lafar und überlegte, bis ihn endlich eine schwere Krankheit niederwarf und auf sein Lager zwang. Er fühlte, dass der Tod neben seinem Kopfkissen stand und er sich vielleicht nicht mehr aus seinem Kissen erheben würde. Da ließ er sich von seiner Frau die drei besten und weichsten Bürsten bringen, die er jemals hergestellt hatte und rief seine drei Söhne zu sich, betrachtete jeden von ihnen lange und zärtlich. Dann sprach er zu ihnen, ich habe euch gelehrt, was ich weiß und es ist an der Zeit, dass ihr mit diesem Wissen hinaus in die Welt geht. Ich werde noch da sein, wenn ihr heute in einem Jahr und einem Tag zurückkehrt dann soll der von euch erben, der mir dann die eine Frage beantworten kann, deren Antwort ich in keinem meiner Bücher gefunden habe. Ich möchte wissen, was das wahre Glück ist. Anschließend reichte er jedem der Söhne eine der Bürsten, umarmte einen nach dem anderen und sagte, ein jeder achte gut auf seine Bürste. Wenn er sie am richtigen Ort und im richtigen Augenblick benutzt, dann wird sie euch einmal, ein einziges Mal einen Wunsch erfüllen. Danach schwieg Lafar und schloss die Augen. Die Söhne küssten noch die abgearbeitete, schwierige Hand ihres Vaters und verließen ihn recht ratlos mit ihren Bürsten in der Hand. Was konnte denn das sein, das wahre Glück? Noch am gleichen Tag packten sie ihre sieben Sachen in ihre Felleisen, verabschiedeten sich von der Mutter und ihrer Schwester und voneinander und machten sich auf, das wahre Glück zu suchen. Der Älteste, er hieß Basur, ging nach Süden, der zweite, der den Namen Secker trug, wählte den Weg, der nordwärts aus der Stadt führte, und der jüngste, Jaschte, machte sich durch das Tor der frohen Händler nach Westen auf. Dies geschah in den Tagen des harmonischen Bambusblatts, des siebten Namenlosen aus der Bing Dynastie, in der ersten und wahren Dynastie, unter deren Herrschaft Karokora sorglose und friedliche Jahre erlebte, bis die Bluthand Sefredo Sutt die Stadt mit seinen Barbaren überfiel und sich selbst zum Namenlosen krönte. Viele Abenteuer erlebten die drei Söhne in der Fremde, doch das ist eine weitere Geschichte nach der Geschichte und ich will sie euch an einem anderen Tag erzählen. Doch die Allerbarmerin war mit ihnen und nach einem Jahr und einem Tag kehrten sie wohlbehalten in ihre Heimat zurück. Masur, der Älteste, kam auf einem stolzen, schönen Ross geritten und ihm folgte ein Trupp treu ergebener Reiter, deren Satteltaschen mit Geld, Schmuck und wertvollen Handelswaren gefüllt waren. Aus dem Norden kam barfuß und staubig Säcker in die Stadt. Er trug das Gelehrtengewand eines Weisen aus den Akademien von Saint-Cobillette und auf seinem Felleisen stapelten sich dicke Bücher. Jaschte, zuletzt betraf Karo Cora, wie er es verlassen hatte, braun gebrannt und ein Lied auf den Lippen. Die drei Brüder trafen sich im Hof des runtergekommenen Hauses ihres Vaters und bestaunten gegenseitig ihr Aussehen. Lafar hatte Wort gehalten, auch wenn er im Lauf der zwölf Monate, die vergangen waren, noch schwächer und hinfälliger geworden war, so lebte er noch und war bei klarem Verstand. Zuerst stieg Masur von seinem Schimmel, trat vor seinen Vater, der sein Bett zur Feier des Tages hinaus vor die Tür hatte tragen lassen, wo er von seiner Frau und einem Kissen unterstützt, halb in ihm saß. Masur kniete nieder und sprach, ein Jahr und einen Tag war ich im wilden Süden unterwegs und weiß nun, was das wahre Glück ist. Dort bei den Barbaren fand ich reiche, fruchtbare Ebenen und Weiden, die bis zum Horizont und über ihn hinaus reichten. Auf ihnen lebten Familien und Sippen, die auf ihren Reittieren mit gewaltigen Herden durch diese immergrünen Gegenden ziehen und ihre Lager aufschlagen, wo ihr Vieh zum Grasen verweilt. Sie sind frei und kennen keine Herrscher über sich. Die überlieferten Werte und der Wille ihrer Ältesten sind die einzigen Befehle, denen sie gehorchen. Ihre Her Tierherden bestimmen ihr Handeln und das Leben. Sie nahmen mich freundlich in ihrer Mitte auf. Ich erlernte ihre melodiöse, singende Sprache und verdingte mich als Hirte und Pferdeknecht. Da leistete mir die Bürste gute Dienste, Vater. Als ich eines Tages das Pferd ihres Clan mit ihr striegelte und sein Fell pflegte, da hegte ich den Wunsch, selbst einmal in den Besitz eines solch wunderbaren Tieres zu kommen. Und wie du es prophezeit hast, mein lieber Vater, ist es dann auch so gekommen. Mein Wunsch wurde erfüllt. Es dauerte zwar noch ein paar Monate, aber eines Morgens rettete ich einem seiner Kinder durch Zufall das Leben und ich wurde in seiner Familie aufgenommen, als wäre ich schon immer ein Teil von ihr gewesen. Sie teilten ihr Vermögen und ihre Herden mit mir. »Sieh mich an! Heute bin ich ein freier, reicher Mann, der viele Tiere und Pferde besitzt. Ich benötige dein Erbe nicht mehr. Aber ich weiß nun, dass es das wahre Glück ist, auf dem Rücken eines edlen Rosses wie dem Meinen im Sattel zu sitzen und frei wie der Wind über die Ebenen meiner neuen Heimat zu reiten.« Nafar lächelte und segnete Masur. Er freute sich mit ihm gemeinsam über das Glück, das die Bürste seinem Ältesten beschert hatte. Anschließend trat Säcker neben Masur und kniete ebenfalls vor seinem Vater. Er sprach, Mein über alles geliebter Vater, ich fand im Norden hinter dem großen Wall, der unsere Wüste von den dunklen barbarischen Wäldern der Lamarque trennt, Stätten des Wissens, des Fortschritts und der Philosophie. Und als ich staunend durch diese Städte wanderte, stieß ich auf eine gewaltige Bibliothek, in der auf Büchern, Folianten und Pergamenten all diese viele Jahrtausende alte Weisheit aufgeschrieben steht. Doch, ach, nur wenige Gelehrte studierten aufmerksam und ehrfürchtig in diesen gesegneten Hallen. Der Staub lag fingerdick auf den Goldschnitten der Bände, die niemand mehr las. Da nahm ich die Bürste, die du mir gegeben hast, reinigte die Bücher und Regale von dem uralten, verkrusteten Dreck den Spinnweben und den Stockflicken. Dabei wünschte ich mir, ich könnte all die Dinge die in ihnen aufgeschrieben standen und fast vergessen waren, lesen. Und wie du es prophezeit hast, mein lieber Vater, ist es dann auch gekommen. Mein Wunsch wurde erfüllt. Ich wurde ein Mitglied der Gemeinschaft der Lesenden und Lernenden und mein Wissen wuchs von Tag zu Tag. Das ist der wahre Reichtum und ich benötige deshalb dein Erbe nicht. Aber ich weiß nun, dass es das wahre Glück ist, ein Buch aufzuschlagen, den säuerlichen Geruch seiner Bindung und den Stumpfen seines Papiers zu riechen, mit angefeuchtetem Finger durch die Seiten zu blättern, die Sätze und all die Geschichten, die Erfahrungen und die Erfindungen, die Weisheiten und die Sagen zu studieren, die darin wie in einem Schatzkästlein verborgen sind, und um dabei die Zeit, den Tag und den Ort zu vergessen. Das ist Glück! Und Lafar segnete auch seinen zweiten Sohn und freute sich mit ihm gemeinsam über das Glück, das die Bürste Säcker beschert hatte. Schließlich trat Jaste an das Lager seines Vaters, verbeugte sich und sagte, Ich ging in den Westen, bis in die zerstörten und zerklüfteten jenseitigen Länder voller Gefahren, Gewalt und Kummer. Dort, hinter dem Babelmassiv, hinter dem bodenlosen Spalt, ist ein Leben nichts wert und der Tod lauert überall. Im Schwert eines Räubers, im Reißzein eines Raubtiers, im Gift einer Pflanze und im Lächeln einer schönen Frau. Viele Abenteuer und Gefahren hatte ich zu bestehen. Ich wurde von Dieben überfallen und halbtot liegen gelassen, musste Täler äh, gefüllt mit giftigem Gas durchwandern und Berge erklimmen, deren Höhe mir den Atem nahm. Ich sah unaussprechliche Dinge, schreckliche und schöne und ich begegnete vielen Menschen, Bösen wie auch Guten. Doch ich benötigte auf meiner Reise kein einziges Mal die Bürste, die du mir schenktest, denn jeder Tag erfüllte mir von selbst meinen Wunsch, den ich hegte, ihn gesund zu überstehen, damit ich nach einem Jahr und einem Tag zu meiner Familie zurückkehren kann. Deshalb wusste ich auch bis heute, bis zu diesem Moment, dem ich über die Schwelle unseres Hauses trat, noch nicht, was das wahre Glück ist. Ich entdeckte es erst, als ich hier Mutter, Schwester, meine Brüder und dich, meinen Vater, lebend wiederfand. Das wahre Glück ist es, bei den Menschen zu sein, die man liebt, sprach es nahm die Bürste, die ihm Lafar vor einem Jahr und einem Tag gegeben hatte, beugte sich herab und putzte mit ihr den Kehricht vor dem Bett seines Vaters zusammen. Und mein einziger Wunsch ist, dass ihr alle für den Rest unseres Lebens mit mir verbunden seid. Dann umarmte er zuerst seine Mutter und dann seinen kranken Vater, der sich plötzlich viel kräftiger fühlte, aus seinem Krankenlager aufsprang und nach einer heißen Suppe verlangte. Es war, als wäre er nie nieder, niedergelegen. Was für eine Freude herrschte da im Haus des alten Bürstenmachers. Jeder umarmte den anderen, weinte vor Liebe und pries den Tag. Und so erbte Jaste, der Jüngste, die Werkstatt seines Vaters. Er zog wieder in das Haus seiner Eltern, und die Bürsten, Feger und Handbesen, die er unter der Anleitung des Alten, der wieder vollständig genas, herstellte, waren die schönsten und besten in ganz Karokora, und verkauften sich so gut, dass Jaste bald darauf ein Mädchen aus der Nachbarschaft freien und es heiraten konnte. So oft sie konnten, kamen seine Brüder aus dem Süden geritten und aus dem Norden gelaufen, und die Feiern im Hause des Lafar waren die fröhlichsten und ausgelassenen unter der Wüstensonne. Denn wahrhaft glücklich ist nicht, wer Reichtum und Wissen anhäuft, sondern wer Menschen findet, die ihn auf seinem Lebensweg begleiten, und ein Stück seiner steinigen Wanderung in Liebe mit ihnen gehen. Auf diese Weise lebte die Familie des Bürstenmachers glücklich miteinander, bis nach vielen, vielen Jahren der Tod, der Zerstörer aller Freuden, der Verwüster aller Heimstätten und der Vergifter aller Speisen unter sie trat. Verherrlicht sei die Allerbarmerin, die ihre Tränen für uns alle vergießt. Dies war Teil 1 des 8. Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lackstunde. Die Fortsetzung folgt wie immer nächsten Freitag. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karo und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel als E-Book und Taschenbuch oder beim Buchhändler ihres Vertrauens erhältlich.